0: Hallo und herzlich Willkommen zum Thrive Talk. Heute spreche ich mit Philipp Stoll. In diesem ersten Teil unseres Gesprächs geht es um Wahrnehmungsschulung, Renaturierung von Ökosystemen und selbst erschaffene Lernräume. Eine bunte Mischung also. Freut euch auf den wunderbaren Philipp Stoll. Viel Spaß! Hallo lieber Philipp, vielen Dank, dass du einen zweiten Versuch mit mir wagst. Beim ersten Mal hatten wir ein paar technische Probleme und jetzt klappt das hoffentlich gut. Magst du direkt zu Beginn einfach mal sagen, wer du bist, was du machst, was dich im Leben antreibt, was dich begeistert und ähm, genau, was dein Anliegen ist auf dieser bunten Welt?
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin auch total gespannt, dass wir es heute nochmal versuchen, wir hatten ja schon ein spannendes Gespräch im Vorhinein. Und ähm, ja, irgendwie im Gespräch kann man ja sich selbst entdecken. Also gerade wenn jemand so aufmerksam zuhört, ähm, dann äh, kommen mir oft ganz andere Einsichten. Ich bin deswegen ganz gespannt, aber ich probiere einfach mal ein bisschen zu erzählen, was mich bewegt auf dieser bunten Welt. Also für mich ist es irgendwie eine totale Herausforderung, aber ich fühle mich auch persönlich total engagiert. Ähm, in dieser Welt zu leben, wo so viele Aufgaben gibt und so viele gleichzeitig, die irgendwie alle ineinander greifen, so dass man, wenn man bei der einen anfängt, irgendwie bei der anderen gleich rauskommt. Also, wenn man zum Beispiel jetzt äh, in den Himmel schaut, dann kommen mir da irgendwie immer die ökologischen Herausforderungen. Aber dann ist es irgendwie klar, ja da unten fahren jetzt Autos, überall stehen Autos, die ganze Stadt ist voll mit Autos und äh, wir Menschen nutzen, bringen, schaffen die Autos. Und da wird es irgendwie total klar, dass diese ökologische Krise eine totale Herausforderung an uns selbst ist und auch ein, also unsere gesellschaftlichen Strukturen irgendwie äh, mit einbezieht. Dann ist es eine ökonomische Herausforderung natürlich, wenn es gesellschaftliche Strukturen angeht. Also keine, keine rein ökologische. Ja, und so geht es dann irgendwie weiter und weiter und weiter. Genau, und, da ich, und ja, irgendwie inspiriert mich das, weil ich da merke, okay, wir gehören also wirklich zusammen. Also auch wenn wir wenn ich, wenn ich mich persönlich engagiert fühle, dann fühle ich mich da aber auch gleichzeitig irgendwie verbunden mit allen anderen, die ähm, irgendwie zur ökologischen Krise beitragen. Ähm, weil ich da das Gefühl habe, aha, krass, wenn wir da zusammenkommen können und irgendwie miteinander arbeiten, ähm, dann verbindet eben auch die Krise gerade, weil wir eben aus all diesen verschiedenen Perspektiven ähm, die die Lösungen irgendwie finden müssen. Und das macht mir irgendwie Spaß. Diese, diese
0: Interdisziplinarität. Und du bist Künstler, darf ich das so sagen? Probier mal. Also habe ich jetzt gesagt. Was <lacht> würde denn die Kunst für dich als Perspektive auf diese großen Fragen einbringen? Also magst du einmal konkret sagen, was für Kunst du machst? Du mhm. bist Fotograf und äh, machst aber eine spezielle Art von Fotografie. Mhm.
1: Ja, irgendwie die Aufmerksamkeit, die hat mich so zentral beschäftigt. Ähm, weil ich da gemerkt habe, wenn ich aufmerksam in die Welt schaue, verändert sich alles. Dann wird die Welt auf einmal sichtbar. Und ähm, das ist dann irgendwie über die letzten 10, fast 20 Jahre ähm, sozusagen zu meinem zentralen Motiv geworden. Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Und was ich mache, ist, dass ich eben laufe und ganz, ganz langsam laufe und das an verschiedenen Orten oder in verschiedenen Situationen mache. Also zum Beispiel habe ich in Mannheim ganz intensiv mit einem Park gearbeitet. Und da gehe ich eben durch die Landschaft und arbeite den ganzen Tag eigentlich nur daran, aufmerksam zu sein. Also ich habe dann verschiedene Übungen, die ich mache, wo ich probiere, mich zu konzentrieren. Und irgendwann, irgendwann ist die Konzentration so hoch, dass irgendwie meine verschiedenen Fähigkeiten wahrnehmen zu können, hören, sehen, fühlen, riechen, all diese verschiedenen Sinne, dass die wie gleichzeitig auf einmal präsent werden. Und dann werde ich irgendwie ganz anders gewahr, was für ein Ort das ist. Und vor allem kriege ich auch ein Gefühl für die Zukunft. Also irgendwie kriege ich, kriege ich ein Gefühl, wo sich dieser Ort hin entwickeln könnte. Und das finde ich spannend, deswegen habe ich mich auch auf unser Gespräch gef äh, gefreut, dass wenn man aufmerksam zuhört, dass man ja immer so ein Gefühl für die, äh, für die Zukunft bekommt. Also so ein bisschen Gefühl kriegt, ah, wo will denn der eigentlich, dieser Mensch eigentlich hin oder was versucht der? Ähm, also es ist ja nicht nur ein Downloading von den Fakten oder von von dem, was er gesagt hat, sondern eben auch so ein Gefühl oder man geht fast ein bisschen mit in die Richtung, in die dieser Mensch wird. Und das ist eben immer wieder mit den Orten auch entstanden. Und ich glaube, da ist auch da ist was, was die Kunst irgendwie bringen kann. Ähm, dieses intensive in die Sinne gehen und intensiv wirklich wahrnehmen, ähm, dass das eben auch ähm, dann für andere Gesellschaftsbereiche
0: wichtige Einsichten bringen kann. Und anhand des Parks kann man das, glaube ich, auch schön veranschaulichen. Also ich kenne die Story, magst du einmal sagen, wie deine Beziehung zu diesem Park entstanden ist und was ihr da jetzt die letzten Jahre gemacht habt. Mhm.
1: Also die Beziehung ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich in dem Park, also an dem Park aufgewachsen bin und da täglich eigentlich rausgegangen bin. Und irgendwann habe ich entdeckt, dass wenn ich mehr gucke, länger hingucke, ich glaube, ich war so in Pubertätsjahren, dass dann sich was verändert und dann habe ich so einen Baum gefunden, der umgefallen ist. Und der war gute 30 Meter lang, hatte in den Wurzeln so einen großen Stein umfangen, ist aber dann umgefallen. Und dadurch, dass dieser große Stein unten in den Wurzeln war, wurde der wie so aufrecht oder vom Boden nach oben gehalten. Also der war der Hauptstamm war übrig und das war, der war ungefähr einen Meter vom Boden entfernt. Und dadurch war das wie so eine Nadel, auf der ich ganz langsam gehen konnte. Und auf diesem Baumstamm bin ich einfach hin und her balancierend gelaufen und habe geübt, ähm, aufmerksam zu sein und irgendwie gleichzeitig in meiner in meinem Zentrum und in meiner Peripherie zu bleiben. Weil ich gemerkt habe, wenn, wenn das gelingt, dann entsteht eben dieses äh, weitere Sehen. Ähm, und ich habe dann eben versucht, was passiert, wenn ich ganz in mir bin, was passiert, wenn ich irgendwie außer mir bin, und wie komme ich am besten bis ans äußerste Ende von diesem, von diesem äh, Stamm, ähm, ohne runterzufallen? Und je nachdem, wie ich in mir war, bin ich einfach äh, runtergefallen. Und dann wieder habe ich es versucht, dann bin ich wieder runtergefallen. Ähm, und irgendwann habe ich aber dadurch natürlich über die Wochen und Monate dann ähm, ganz viel entdecken können ähm, über Balance und äh, Innen und außen. Und ich glaube, das hat mir eben eine ganz äh, tiefe Beziehung auch zu diesem zu diesem Park gegeben. Und ich habe dann relativ bald ähm, auch meine fotografische Technik entdeckt oder entwickelt, wo ich ähm, jetzt in solchen langen äh, Spaziergängen äh, fotografischen Film belichte. Ähm, und ich mache da eine Belichtung von vier Sekunden mit einer Blende elf immer dem gleichen Filmmaterial und ich belichte dann, während ich mich bewege. Das heißt...
0: Mit, mit ja. welchem Film machst du das?
1: Also ich arbeite mit Kodak.
0: Und mit welcher ISO-Zahl? Aha,
1: Ja, das sind äh, ungefähr 200. Das kommt dann ein bisschen drauf an, mit welchem mit welcher Filmgröße ich arbeite. Da ändert sich dann die Zahl, aber der, der, der die Sensitivität des Lichts ist ungefähr bei 200. Okay,
0: also vier Sekunden, ISO 200 und ähm Blende, 11. Blende 11. Okay, und dann hältst du die Kamera und spazierst aufmerksam durch den Park.
1: Genau, und ab und zu löse ich aus und dann entstehen eben diese Bilder. Und die bringe ich dann ins Labor, das sind also alles handgefertigte C-Prints, also Belichtungen. Wir machen das jetzt hier in Düsseldorf zum Beispiel. Und äh, dann ja, werden die einfach ausgearbeitet, ins Positiv gebracht und eigentlich nicht weiter bearbeitet, weil ich wirklich einfach zeigen möchte, was in diesem, in diesem Moment passiert ist zwischen mir und dem Ort. Und diese Spuren, die dann eben dort entstehen, die interessieren mich.
0: Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass über diese Wahrnehmung und auch die, die vielschichtige Wahrnehmung in einem Gespräch hast du gesagt, aber auch für einen Ort so eine Zukunftsidee entstehen kann. Und was kam dir denn, als du da auf diesem Baum balanciert bist oder auch Fotos gemacht hast, für eine Vision für diesen Park?
1: Ja, ich begann anzufangen zu merken, dass da ein Stück Lebendigkeit ähm, nicht mehr so war wie vor zehn Jahren. Also das hat sich ja auch geholfen, dass ich da so viele Jahre regelmäßig äh, vor Ort war. Das war das eine. Und dann habe ich aber auch angefangen ähm, zu spüren, dass die äh, dass die Farbigkeit eine andere sein könnte. Also ich habe gesehen, ähm, dass, der, dass der Park sehr grün ist.
0: Nimm es ein bisschen näher in den Mund. Genau. Mhm. Super, dann versteht man dich besser nachher. Okay, ja.
1: super. Genau, also ich habe angefangen zu merken, dass äh, die Farbigkeit eine viel komplexere sein könnte und ähm, habe dann auch angefangen, den Ort mit anderen Orten zu vergleichen, ähm, zum Beispiel in Osteuropa, wo es noch ähm, unglaublich artenreiche Wiesen gibt. Wo warst du da genau? Ich war in, der, in Slowenien zum Beispiel, Polen auch ganz stark. Genau, und diese, diese artenreichen Wiesen, die sind eben bunt. Also die sind unglaublich viel strukturiert, wenn es äh, ja auch einfach ästhetisch aus der künstlerischen Perspektive. Und ja, Stück für Stück habe ich dann äh, gemerkt, aha, dieser Ort könnte entwickelt werden. Ähm, und habe dann angefangen eben mit verschiedenen Akteuren, die mit diesem Park arbeiten, zusammen an, ins Gespräch zu gehen. Und das war irgendwie sehr schön zu spüren, weil, weil da auch diese interdisziplinäre As Komponente irgendwie ähm, wichtig war. Ich habe angefangen, erstmal in der Peripherie ähm, mit Menschen zu sprechen, also auch in ganz anderen Städten. Einfach gefragt, wie habt ihr, habt ihr einen Park schon entwickelt, wie habt ihr das gemacht? Ähm, und entsprechend ähm, habe ich dann viele verschiedene Sichtweisen gesammelt. Und irgendwann dann erst habe ich die Stadt selber angesprochen. Aber in dem Moment war das dann irgendwie alles schon so reif, dass es dann einfach losging und die Stadt total begeistert war. Lass uns das machen. Und seitdem machen wir das jetzt seit zweieinhalb Jahren, dass wir mit Bürgern und also Anwohnern einfach und ähm, Leuten aus der Stadt, drei Biologen, einen Landschaftsplaner und Ökologe, dass wir gemeinsam eben diesen Park da transformieren. Wir stehen da zweimal im Jahr und mähen mit der Sense, und danach gibt es äh, Barbecue auf der, auf der Wiese. Ähm, und das ist einfach total schön, weil wir uns da irgendwie alle gemeinschaftlich so mit diesem Ort verbinden und eigentlich zweimal im Jahr da wunderschöne Erfahrungen machen. Auch die Erfahrung, was es bedeutet, irgendwie sich körperlich richtig anzustrengen. Ähm, und dass, ja, dass so eine Wahrnehmungsarbeit einfach dann auch im Tun sich verwirklicht. Und wenn man eben mit diesem Anliegen der, der Vielfalt an eine Sache rangeht, dass sich dann auch da wirklich die Biodiversität verändern kann. Und das haben wir sogar jetzt mit den Biologen auch schon zum Teil ähm, entdeckt, dass sich tatsächlich auch die, ähm, die Zusammenstellung der Wiese äh, nach den Kräutern einfach verändert. Und das schon nach so einer kurzen Zeit. War irgendwie echt eine begeisternde
0: ähm, Entdeckung. Also vor zweieinhalb Jahren, habe ich es richtig verstanden, habt ihr angefangen damit? Mhm. Und was hast du denn genau vorgeschlagen und wie ist es denn entstanden, dass da so ein äh, interdisziplinäres Team entstanden ist? Also was war deine Vision, die dir kam, die du denen da äh, vorgeschlagen hast, der Stadtverwaltung? Mhm. Ja, ich habe mich
1: eigentlich da Stück für Stück mit verbunden, einfach mit dieser Idee, dass der Ort sich entwickeln könnte und ähm, sein wirkliches Potenzial entfalten könnte. Und damit bin ich einfach länger umgegangen.
0: Um, und dann... Ja. Du, du meintest, ja, du hast dich auch ein bisschen umgeguckt in anderen Städten und Parks und hattest da viel Inspiration. Und dann hast du der Stadtverwaltung einmal das relativ konkret schon vorgeschlagen, so habe ich es verstanden. Mhm. Und, und was, was war das denn, was du denen vorgeschlagen hast?
1: Ja, ich hatte die Vision eigentlich schon sehr ähm, detailliert, einfach als äh, begeisterndes Bild. Also, ich habe mir die verschiedensten äh, Biotope angeschaut. Also, zum Beispiel, ich habe äh, die wassernahen Wiesen mir angeschaut und hatte dazu Ideen oder ähm, auch ähm, Outcomes von den Gesprächen, die ich hatte. Also, welche, wie, inwiefern kann sich so eine Auenwiese entwickeln? Dann hatte ich äh, herausgefunden, inwiefern könnte sich der, der Bachlauf äh, verändern dort wie könnte die, die Wiese direkt am Rhein werden. Und das hatte ich einfach einfach als Begeisterung in mir aufge, aufgebaut. Und das war dann relativ naheliegend, das denen zu erzählen ähm, und sie dafür zu gewinnen. Und vor allem, was alle, am wichtigsten war, war eigentlich, dass ich ähm, nur diejenigen Dinge vorgeschlagen habe, die ich selbstständig ähm, verantworten könnte. Also wo eigentlich, wo die Ressourcen vollkommen ausreichend waren ähm, für die Umsetzung. Also zweimal im Jahr, auch wenn ich noch nicht mal in Mannheim mehr wohne, aber zweimal im Jahr. Ähm, und ich habe dann die Versuchswiese, ähm, die habe ich auch nur so groß gestaltet, dass wenn überhaupt keiner kommt zum Helfen, dass ich es alleine machen kann und noch einen schönen Tag habe. So Und ich glaube, das war wichtig, dass wir alle merken, okay, wir können uns da einlassen auf einen Prozess von sieben Jahren, und wir brauchen da keine Angst haben, dass das irgendwie nur ein Luftschloss ist, sondern nee, nee, wir machen das.
0: Und jetzt mäht ihr zweimal im Jahr mit der Sense das Gras dort mhm. und, und gibt es noch andere Sachen, die sich da etabliert haben oder die ihr macht oder ist das mhm. erstmal der, der wesentliche Punkt?
1: Also der ist schon sehr wesentlich, weil durch das Mähen eben die Biodiversität so unglaublich äh, gefördert werden
0: kann. Und das Mähen eben mit der Hand, also nicht mit irgendwelchen lauten, stinkenden Maschinen, die da immer drüber rollen, sondern eben so unmittelbar mit deinen Händen.
1: Ich glaube, das hat schon nochmal ganz besondere Bedeutung, wenn man das eben so macht. Aber es gibt auf jeden Fall auch Maschinen, die das äh, sehr gut können. Ähm, wirklich wichtig ist, dass es eine traditionelle Maat ist vom Zeitpunkt her. Also dass man sich daran richtet, an, de, an dem Wissen richtet, was die Bauern vor 100 Jahren hatten, ähm, weil da durch die Bauern ist ja diese große Vielfalt überhaupt erst entstanden.
0: Wo, woran orientiert sich das denn? An, an der Jahreszeit nur? Oder gibt es da irgendwelche biologischen Marker, wenn das Wetter so und so war oder ist?
1: Das Wetter zum einen, dann aber auch die Reife der, der, der Gräser, dann die, äh, die Reife der Blüten,
0: ähm, genau, Okay, und dann hast du gesagt, dass die schlauen Biologen, die da mit im Team sind, auch schon irgendwas messen konnten, wie sich das jetzt in so kurzer Zeit abbildet und zurückfindet zu einer Natürlichkeit, die ein bisschen verloren gegangen ist. Was, was haben die genau
1: gemessen? Ähm, die haben gemessen, dass, der, dass die Verteilung auf, der, auf dem Feld, die Verteilung der Blütenpflanzen, dass die sich verändert hat. Also wir haben noch keine neuen Arten dazu bekommen. Sondern wir haben die, ähm, die Gräser sind ein bisschen zurückgegangen und dafür sind die Kräuter eben vermehrt aufgetreten und vor allem in die Fläche gegangen und das ist natürlich wertvoll
0: ähm, für Insekten zum Beispiel hm, schön also das veranschaulicht ja glaube ich sehr gut diesen Prozess von erstmal innehalten und ganz aufmerksam beobachten im Moment sein wie du es beschrieben hast, auf diesem Ast, auf dem du balanciert bist, dann so eine Zukunftsidee zu erahnen und dann daraus was Konkretes zu machen, also zu gucken, ha, wie kann sich jetzt dieser Park entwickeln und äh, wie kann ich da selber auch in einen bestimmten Prozess gehen oder was erleben? Also, also glaube ich, kurz gesagt, ja, so harte körperliche Arbeit an der Wiese, das ist natürlich ein ganz anderes Erleben, als wenn da jemand auf seinem Trecker drauf sitzt und einmal drüber prescht. Total.
1: Ja, ja und das ähm, diese, dieses gemeinsame Arbeiten, das wirkt ja jetzt auch in die Stadt hinein und in die ähm, verschiedenen Menschen, die dort äh, mit uns stehen am Tag und arbeiten. Ähm, ein Beispiel dafür, wie sich dieses Künstlerische und das äh, Planerische der Stadt äh, so verbindet, ist ähm, eine enge Beziehung, die entstanden ist mit einem Landschaftsplaner, äh, der mit dem Regierungspräsidium zusammenarbeitet und der eben ähm, jetzt meine, äh, meine letzten Arbeiten ähm, finanziert
0: hat. Die Fotoarbeiten, genau. die du machst. Mhm. Mhm,
1: genau, also da sind jetzt äh, gut sechs neue Arbeiten entstanden und jetzt eben von dem Park, wie er sich verändert durch unsere gemeinsame Arbeit. Und das finde ich total spannend, also dass jetzt eben äh, die Outcomes der Bilder eben auch nochmal eine ganz eigene Struktur bekommen, weil eben der Park ja von uns allen gemeinsam verändert wurde. Ähm, das heißt, es entstehen da neue Spuren und da bin ich einfach sehr neugierig, was das auch in den nächsten Jahren bedeuten kann.
0: Sehr schön. Wie bist du denn dahingekommen an diese Fragen oder seit wann beschäftigen die dich? wie man über Aufmerksamkeit in so einen Prozess gehen kann. Ja, ich
1: glaube, also dass das Beispiel mit dem, mit dem umgefallenen Baum da ähm, ja doch wegweisend war und dass sich in ähnlichen Beispielen immer mehr so ein Bild gezeigt hat, dass wenn ich zum Beispiel einem Freund ganz aufmerksam zuhöre, dass dann Potenziale entstehen und wenn, dass wir uns dann, wenn wir uns dann verantwortlich machen für dieses, was wir sehen als Potenzial, ähm, dass wir dann irgendwie Unglaubliches bewirken können, die Welt verändern können. Und ich glaube, das ist das, was ich eigentlich wie ein bisschen zu meinem Beruf machen will. Ähm, also Potenziale zu entfalten, zu sehen und dann mich verantwortlich zu machen. Und das ist natürlich irgendwie voll das Abenteuer, weil man weiß nie, was dabei rauskommt.
0: Ah, ja, und vielleicht müssen wir jetzt doch äh, direkt den Sprung einmal zur Medizin machen, weil es so gut passt. Ähm ich weiß, dass du auch in der Medizin deine Finger drin hast. Und das ist natürlich das, was du jetzt gerade sagst, äh, aufmerksam zu sein und um Potenzial zu erahnen, ein Punkt, der total wesentlich ist oder den ich mir so sehr viel mehr wünschen würde in der Medizin. Magst du einmal erzählen, was du da machst, wo du deine Finger mit drin hast?
1: Ja, spannend, dass du das
0: Stichwort Potenzial jetzt aufgreifst für das Medizinische. Also für die Medizin selber, aber natürlich vor allen Dingen, meinte ich jetzt erstmal im direkten Patientenkontakt oder mhm. im Kontakt mit Menschen, die irgendwie in der Medizin sind, natürlich auch auf Team- oder Gemeinschaftsebene oder sowas. Also sehr vielschichtig. Mhm, genau. Total, ja, 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 mal. ja.
1: ja. Ähm, also, für, für, meine, für mich die Finger in der, in der Medizin, ähm, da ist das Stichwort eben auch ganz, ähm, ganz ausschlaggebend, weil wir uns vor ungefähr einem Jahr oder so, ähm, war ich eingeladen zu einem Treffen hier an der Universität Wittenherdecke ähm, und hatte dort, ähm, als es auch über die Zukunft des Studiums ging und so weiter oder der, der Studiengänge, da hatte ich ähm, von meinem Individualstudium erzählt. Und äh, das habe ich 2014 abgeschlossen, nach vier Jahren Studium. Und ähm, da ging es eigentlich auch genau um diese Frage. Also, wie können wir unser eigenes Potenzial ähm, entfalten? Und wie können wir dafür richtige Schritte, richtige Strukturen, Curriculum, Mentoren, ähm, Arbeitsumfeld und so weiter schaffen? Und dann äh, da konkret rangehen. Und äh, ich habe davon erzählt in diesem Treffen mit den ganzen Medizinern ähm, und Psychologen und ähm, habe eben sozusagen einfach nur ähm, nochmal empfunden, wie das war, damals von meinen Mitstudierenden total gesehen zu werden und wirklich ähm, gefragt zu werden, was dein Potenzial und wie kann ich dir dabei helfen und ähm, das ist irgendwie so, das hat irgendwie uns alle dann in diesem Meeting ähm, nochmal irgendwie frisch total äh, inspiriert, dass wir gesagt haben, Mensch, ähm, können wir nicht zusammenarbeiten und schauen, wie wir diese, diese, diese Arbeit mit den Potenzialen und mit dem Gegenseitigen unterstützen, ähm, wie können wir das in die Medizin tragen.
0: Und jetzt finde ich spannend auch nochmal kurz von diesem. Vierjährigen Studium zu hören. Also das war nichts, wo du dich an der LMU in München eingeschrieben hast und dann mal vier Jahre irgendwelch Bachelor runtergeratet hast, sondern das ist dir selber organisiert. Mhm. Ja, ja
1: genau. Also wir hatten, wir waren eine kleine Gruppe von internationalen jungen Leuten und hatten alle ein ähnliches Bedürfnis. Wir hatten leider in der Uni-Landschaft nicht gefunden, keine Räume gefunden, wo wir uns so entwickeln konnten, wie wir uns das gewünscht haben. Ähm, und deswegen haben wir angefangen, uns das selber zu gestalten. Und wir haben dann entsprechend einfach ähm, ein, ein, ein Haus in der schwedischen Pampa gemietet, ähm, in der Nähe von Stockholm, also wir waren doch angebunden auch. Ähm, dann ein, ein Studiumsstudio, äh, Studio, ähm, das war sozusagen unser Arbeitsplatz, ähm, und dann hatten wir eben verschiedene Mentoren. Also ich hatte zum Beispiel James Turrell, den amerikanischen Lichtkünstler, als äh, mein Kunstmentor. Ich hatte einen äh, Professor E. Kaufeld als äh, Flöte, äh, Flöt, Flötisten, der mich sozusagen dann auch hier in der Musik noch in meiner Kreativität ausgebildet hat. Ich hatte Nikanor Perlas, Norland Nolan Bishop, die das Sozialunternehmerische so ähm, für mich da den Austausch, die Austauschpartner waren. Mein Curriculum war Social Entrepreneurship and Art. Also diese beiden diese beiden Pole.
0: Und dann seid ihr nach Schweden und habt das gelernt miteinander. <lacht> habt euch Gemeinschaftsreflexionsräume geschaffen und ähm, euch vier Jahre mit den Fragen, die euch bewegen, beschäftigt. Genau, wir hatten, wir haben Workshops organisiert, der,
1: die waren dann auch für andere von außen offen. Wir haben jede Woche uns zusammengehockt und haben die Frage gestellt, was dein Potenzial, wie kann ich dich unterstützen? Wo kriegen wir Geld her? Und so weiter.
0: Und das eben dann über einen langen Zeitraum. Und die Fragen der anderen, waren die auch in eine ähnliche Richtung orientiert? Also du hast gesagt Social Entrepreneurship und Art. War das ähnlich oder war das ganz äh, kunterbunt eine lustige Mischung? Also haben da auch Leute sich dann intensiv mit irgendwelchen Wirtschaftstheorien und biochemischen Grundlagen beschäftigt?
1: Also insgesamt würde ich sagen, war das äh, schon die, diese grobe Richtung. Also da waren viele künstlerisch irgendwie interessiert ähm, und viele an so einem kulturell, ähm, kulturellen Wandel, ähm, ökologischen Wandel. Aber tatsächlich, ähm, eine von uns ist tatsächlich dann total in die Wirtschaft gegangen. Die hat dann auch an der Business School äh, ähm, weiter studiert. Ähm, und der äh, eine von uns äh, ist total in die, in die Biologie eingestiegen hat ganz eng die, ähm, die, das baltische Meer erforscht. Ähm, allerdings hängt es ja irgendwie auch wieder eng zusammen. Also das ist ja auch das, was ich ganz am Anfang gesagt hatte. Also diese verschiedenen Gesellschaftsbereiche, ähm, wenn wir die gemeinsam zusammendenken, ähm, dann ist ja
0: klar der ökologische Wandel ganz eng verbunden mit dem mit dem Businesswandel. Und das ist ja total lebensnah. Also wenn du sagst, ja, Unsere Frage war, wo kriegen wir Geld her? Wie organisieren wir eigentlich irgendwelche Gruppenmeetings und sowas? Dann ist das ja angewandte Wirtschaft zum Beispiel oder okay. eben vielleicht sogar nachhaltigeres Wirtschaftslernen, als man das in einem BWL-Bachelor hinbekommt. Okay. Was würdest du denn sagen, sind so äh, Sachen, die man da im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich sowas organisiert? Also, dass ja die... Die Herausforderung eben, sich selber diese Struktur und diesen Rahmen zu schaffen, um dann die Freiheit zu haben, das inhaltlich zu füllen, so wie ihr das gemacht habt. Und das stelle ich mir ganz schön herausfordernd vor.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach die den, den, den Schwierigkeiten genau ins Auge zu schauen.
0: Was, dann, was wären die Schwierigkeiten?
1: Du hast ja nur eine genannt, also es ist ja ganz individuell. Ne? Du hast jetzt gesagt, eine Schwierigkeit könnte sein, die, die Strukturen sich selber zu geben. Ich glaube, das ist, das ist ich würde sagen, wenn wenn das sozusagen als, als Problem im Raum steht, sich dann ganz konkret dafür Räume zu schaffen, um damit zu arbeiten, auch Menschen zu suchen, die vielleicht da besonders gut sind, und dann einfach ja ein bisschen länger, längerfristig drauf zu schauen. Also vielleicht am Anfang erstmal so zu sagen, für ein halbes Jahr oder für die ersten drei Monate, es kann ja auch schon eine lange, eine lange Zeit sein. Ähm, welche Strukturen schaffe ich mir denn? Damit das ähm, nicht nur kein Problem wird, sondern eine total inspirierende Lernerfahrung. Ähm, also ich glaube, da so positiv zu denken, aber dann unglaublich praktisch dran zu gehen. Und ähm, ich glaube, ja, man, ich glaube, ich glaube, heute ist es gar nicht mehr so, ähm, ähm, so anspruchsvoll, diese Räume zu schaffen. Und was auch wirklich eindeutig war, war, dass die ältere Generation, also auch gerade solche unglaublich ähm, ähm, erfolgreichen Menschen, von denen man tolle Sachen lernen kann, dass wenn sie mit, mit einer wirklichen Frage, ähm, wenn man auf sie zugeht mit einer wirklichen Frage, dann sind die alle, sind die alle bereit, da mitzumachen
0: und Nehmen sich Zeit, setzen sich mit einem an den Tisch. Das heißt, das habt ihr gemacht. Ihr, du bist zu Nikolas Perlas oder wem auch immer hin und hast gesagt: Hey, wir organisieren unser Studium selbstständig. Damit möchte ich mich auseinandersetzen, das möchte ich lernen. Kannst du mir da und dabei helfen?
1: Ja, ja genau. Cool. Ja. Und dann, ja, wöchentlich oder monatlich, wie auch immer. Also, ich glaube, also, da, wo eine, wo eine wirklich persönliche Frage ist, da ist auch ein Haufen Energie. Und ich glaube, das war für uns das Wichtige. Wir wollen wirkliche Fragen von nicht wirklichen Fragen trennen und uns auf das Wichtige konzentrieren. Und das spüren dann alle. Und da haben auch alle Lust drauf.
0: Hast du jetzt noch Kontakt zu einigen deiner damaligen Mentoren? Ja, also einmal der, der Nicanor Perlas
1: auf jeden Fall sehr intensiv. Der Orland Bishop, wir haben ihn dann im Nachhinein, glaube ich, vor zwei Jahren nochmal besucht in Amerika für eine längere für eine längere Researchreise.
0: Ja, klar. Sehr schön. Und davon hast du damals äh, bei den Psychologen und Ärzten erzählt. Mhm. Und hast dich selber daran erinnert und da offensichtlich die auch irgendwie inspiriert oder die fanden das cool und dann habt ihr, mhm. habt ihr zusammen was gestartet. Mhm. Und was machst du da jetzt?
1: Also wir arbeiten eigentlich an der Frage, wie Lernen durch Beitragen transformativ werden
0: kann. Lernen durch Beitragen transformativ werden. Das musst du mir erklären. Also ähm,
1: Lernen durch Beitragen, das will eigentlich einfach sagen, dass wir nicht nur eben
0: Erste Teil unseres Gespräches. In der nächsten Folge diskutieren wir über transformatives Lernen oder Lernen durch Beitragen, wie Philipp es nennt. Außerdem sprechen wir über Persönlichkeitsentwicklung im Arztberuf und den Thementag Ökologie des Bewusstseins, den Philipp organisiert hat. Habt es gut und bis zum nächsten Mal.